0: What's your favorite tucanes de Tijuana song? Hmm. De Tona. Hola. hola, hola, hola. Un podcast de diseño de inexpertas. Con experiencia. Somos Daniela y Olga. Y esto es Hola. Buenas Bienvenidos tales? a esta continuación.
1: Sí, parece que el tiempo no ha pasado de esta parte a la Pero anterior. ya pasó un mes. No, ¿cómo? <risa> Dani anda muy platicona hoy. A ver, salúdalos tú entonces.
0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: <risa> Le pregunté,
0: aquí andamos
1: aprendiendo, aprendiendo de todo. Dani, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy
0: traemos para ustedes música y portadas parte 2. Wow.
1: En el anterior capítulo, así como en las novelas, llegamos hasta la época de los ochentas, porque en este capítulo hablaremos del. 90.
0: Yo nací en los 90. Yo nací en los 2000, les pido perdón.
1: <risa> Oye,
0: <risa> Dani, qué bien conservado estás. Luego les paso mi secreto. Pues de una vez comenzamos con esta bella década eh, que estuvo marcada por mucho ritmo. Cada vez se hacía más presente la tecnología y pues aparecieron nuevas bandas con nuevos estilos, nuevas propuestas modernas y el público cada vez más exigente. O sea, Mientras que algunos también intentaban innovar en sus estilos musicales, pues la parte del diseño, pues igual.
1: Uh -huh. Hablar de los inventos, por ejemplo, como empezamos el anterior capítulo, pues es hablar de los cassettes. Existían desde 1963, pero no fue hasta finales de los 80 y principalmente de los 90 que... Tuvo su auge, ¿no? Otro formato del cual podemos hablar. Y qué padre cuando los novios te hacían tu cassette, ¿no? Bueno, a mí
0: nunca me pasó. <risa> a mí tampoco, y eso es que nací en los suelos. <risa> Dani,
1: 98.
0: Soy <risa> <risa> muy coqueta. La niña era coqueta desde chiquita. Bueno, decíamos. Decíamos, ajá. ¿Qué otro formato? Otro formato nuevo. Otro formato del cual no vamos a ahondar mucho porque pues ya pasó. <risa> pues todo ya había pasado más bien el, el, ese formato ya pasó porque el formato cuadrado se sigue usando
1: buena conclusión necesitamos llegar a una conclusión para hablar de los Guns N' Roses
0: pues en este punto ya estaban como muy fijadas las técnicas o las maneras en las que se creaban las portadas y más o menos aquí les vamos a hablar de las que son con fotografía elaboradas digitalmente y hablamos de Use Your Illusion de Guns N' Roses, que está dividido en dos partes en 1991. Ellos ocupan
1: una referencia previa, que esto a mí me encanta cuando ocupan referencias de obras de arte, porque eh, está esta pintura que se llama La Escuela de Atenas y eligen a eh, Rafael Sanzio que está como en los colores mmm, originales, por así decirlo. Mientras la portada o lo demás lo vemos en resaltado naranja y
0: en azul. Colores complementarios. Ok, y ahora pasamos a 1991, la portada Nevermind de Nirvana, que probablemente si les decimos Nirvana, pues se imaginan una portada porque es muy icónica. Y esta idea surgió por casualidad, mientras Kurt Cobain veía un documental sobre el parto bajo el agua. Entonces optó por pedir una fotografía así, tomada por el fotógrafo Kirk Weddell, Sería grosero por parte de nosotros no hablarles de la polémica actual que trae este disco.
1: O sea, hay que, hay que retomarlo. El, el señor, el chico, el muchacho, que antes fue un bebé, el bebé de la portada, demandó a Nirvana por, no sé si pornografía infantil, no sé si esa es la palabra.
0: Eh... Sí, es un poco ilógico porque, de hecho, le, <ríe> le contaba a, a Olga que es un poco... Sin sentido que este ser humano ahora, señor, ha estado toda su vida recreando esa portada el bajo el agua cuando era niño, adolescente, hace poquito, ha recreado esta imagen. Hasta
1: mayor de edad, ¿no? Que es cuando sí. ya no fue
0: obligado, por así decirlo. Claro, y ahora de la nada quiere mandar. Y aparte, pues parece que incluso tiene tatuado el nombre del, del álbum, entonces, raro.
1: Pero bueno, excelente portada cumplió su función de ser icónica. También otro disco importante de la época podría ser el de Santana Supernatural de 1999 con una ilustración muy saturada, muy divertida en
0: colores, en una paleta fría con algo de rojo. Muy bueno. Y aparte, pues no sé exactamente en qué punto, ya era también muy importante decorar la superficie del, del disco del CD pero este, muy bien, ¿eh? Y ahora les vamos a dar una lista de álbumes. Tal vez les vamos a describir algunos para que tengan contexto. El primer álbum que queremos mencionarles es Canción Animal de Soda Stereo en 1990. Y les mencionamos este porque sí tiene una fotografía, pero también tiene unas cosas extrañas que se nota que fue muy digitalmente alterado todo. Sí, es como un collage
1: que no como que no termina de unirse con una tipografía que sumamente dinámica con una imagen de dos leones haciendo cierto ritual de aparamiento. canción animal. Canción animal, todo el sentido del mundo.
0: Ahora el álbum el álbum de Benz de Radiohead en 1995 es muy extraño Sí, me provoca sensaciones raras. Parece una figura de un hombre. Como un maniquí, ¿no? Para, ah, como que parece un maniquí, pero también me da la impresión de que es una especie de figura humana creada por computadora. Uh -huh. Entonces es extraño, pero es uno de sus álbumes más top. Y no queremos
1: irnos de este episodio sin hablar de Aqua, con su álbum Aquarium de 1997. Es azul, están cuatro los cuatro integrantes debajo del agua, con una edición sumamente extraña, sí, pero que por supuesto marca una estética de los noventas, ¿no?
0: Muchos álbumes noventeros se parecen a ese, ¿cierto? Sí. Ahora el álbum Blur de la banda Blur, en 1997, que chistosamente <risa> es una foto fotografía como en Blur. <risa> Amo, o sea, bien.
1: <risa> es como en un hospital alguien con una
0: camilla en movimiento, ¿no? Y entonces el Blur te ayuda a pensar en movimiento. Y ya no se puede decir nada más. Ahora el álbum Californication de Red Hot Chili Peppers en 1999. Y este es su álbum más popular y más o menos está como dividido a la mitad. A la mitad. Uh -huh con una piscina que parece repleta de lava, o sea, color naranja. El
1: cielo es como el mar, ¿no? Como que estuviera Ajá, como si
0: todo estuviera invertido. También está esta
1: portada de Björk que me parece su álbum se llama Post, en 1995. Sabemos que esta mujer es sumamente icónica, tan solo por... Por ser ella, he escuchado varios rumores de que vive en una casa solitaria en Islandia, pero bueno, eso no lo puedo comprobar yo. Y pues está esta portada diseñada por mi company con una fotografía de Stephen Stednault. Eh, está ella en primer plano y en los planos traseros se ven varias texturas en tonos rosados, azules, naranjas.
0: Y ahora, así como en una clasificación... Uh -huh. tenemos portadas como más minimalistas, pero que aún así tenían lo suyo, uh -huh. como Berry de Pet Shop Boys en 1993 portada totalmente naranja pero que parece tener como en textura como si fueran relieve unos puntos,
1: como los legos, ¿no? como si los fueras a armar,
0: también tenemos
1: una portada de Metallica de un álbum llamado Metallica en 1991 donde vemos Oscuro el logotipo de Metallica y me parece una, una serpiente enroscada, pero todo en colores oscuros, no hay más, minimalista por completo.
0: Y también hay portadas que son totalmente ilustración, como uh -huh. la portada Reprise de Green Day, y toda la portada es, parece en serio un dibujo que pudiste haber hecho en una hoja en blanco. Sí, es estilo cómic, ¿no? Un poco. Ajá. Uh -huh. También está este álbum, Bridges to Babylon, de Rolling Stones, de 1997, que, por cierto, fue diseñado por Stefan Sagmeister. No hay nada más que decir. <ríe> ¿Qué les digo?
1: Bueno, sí sería bueno contarles que vemos en la portada a un león con una barba medio Arnouveau, si, si lo piensas ahí. Pues ya, se escucha como una obra de arte, ¿no? Y repito, Stefan Sagmeister, claro.
0: Y ahora pasamos a... Gorillas de álbum Demon Days, es de 2005, pero pues es que esta banda es una locura, eh, una banda virtual británica creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, que pues tiene una historia acá muy loja que la verdad yo desconocía, me gustan algunas canciones de esta banda y no me había puesto a reflexionar. Pues sí, sí los, personajes los personajes animados, ¿no? como que hay detrás, ¿no? Y eso es lo chistoso porque detrás de esos personajes solo hay dos personas y solo es una persona que creó esos personajes porque esa persona es ilustrador. Bueno, en realidad hay muchas
1: personas detrás de esta banda, pero son itinerantes. Es impresionante cómo se le ocurrieron a dos hombres un, un buen día después de ver MTV hacer una
0: banda digital, ¿no? Como ya se ha visto todo hasta una banda digital, claro. Crearon un universo para ellos, sus canciones, las portadas, las animaciones de sus videos musicales, las entrevistas que también hacen los personajes o pequeños cortos que tienen para ellos, como si sí si existieran. Y esto nos permite pasar perfectamente a los 2000 En este primer álbum que les mencionamos, que es de Daft Punk, que salió en 2001, Discovery. Ajá. Bueno, este álbum, este álbum de Daft Punk, muy popular porque más o menos de la figura que la tipografía que crearon con el nombre del, del grupo, uh -huh. más o menos se quedó como si fuera ya la marca
1: de ellos. Sí, y se ve como si fuera como aluminio fundido haciendo esta tipografía media orgánica, ¿no? Pasamos al disco de The Strokes, Is This It, en el 2001 se los ve a escribir se ve el torso de una mujer desnuda con un guante negro de cuero tocándose su glúteo y nada, la tipografía está en la parte superior, por favor búsquenlo porque sí es un poco difícil de describir
0: luego pasamos a un álbum de Muse Absolution, para esta portada contaron con nada más y nada menos que el magnífico Storm Torgerson, ya les habíamos mencionado de él en el capítulo pasado, que sí, no se los habían escuchado, claro. Sí, porque pues él fue toda una leyenda de portadas para álbumes de Pink Floyd. Uh -huh. Pues y... nada, digo, fue porque pues ya no está. Ay. Bueno, para recalcar la idea de que
1: cada vez se hace más fotográfico este caso, aunque bueno, todo todo sigue valiendo, ¿no? Todo se sigue usando la ilustración y esto, pero para recalcar de la idea de solo una fotografía, tenemos el ejemplo de Devil, Devil and God are raging inside me de Deembraium que tienen es exactamente una fotografía con una atmósfera y toda una narrativa y es y lo que vemos es una composición dividida en dos tenemos a dos personajes en el plano secundario y a un personaje principal que es una niña y es como este juego de vida y muerte y dios y y demonios y así. Pero solo es una fotografía, ni siquiera podemos ver el título del álbum o la banda o nada al respecto. Entonces esto se vuelve interesante porque se vuelve más como el arte conceptual un poco, ¿no? O, o la fotografía
0: aplicada completamente a una portada. Mm. Pasamos a un álbum muy opuesto a lo que acabas de mencionar que es The End o The e n d de Black Eyed Peas del 2009. Elegimos esta porque es creada digitalmente, como habíamos mencionado, que se hace bastante. No, y va mucho con la música, ¿no?
1: Con una música muy electrónica. También podemos hablar del de disco de Jesus de Kanye West, una portada que quiso llegar como al máximo nivel de minimalismo y pues lo que hizo fue una portada sin portada. <risa> vemos Creativo. Crea, creativo. <risas> el mundo es así. Regresa a los orígenes donde no hay nada. No vemos cubierta en el disco, nada más una pegatina roja que lo cierra, que tampoco tiene nada. El CD es eh, está vacío por completo y más no hay. Y, y si queremos hablar de la siguiente portada, que es Donda, que es un cuadro negro, pues vemos lo mismo, ¿no? Un, un, minimal, un minimalismo obligado, ¿no? Como, como que no está proponiendo, pero bueno, ese es mi punto de vista.
0: Ok, el álbum Currents de Tame Impala eh, del 2015, que yo considero que las portadas de Tame Impala a mí me agradan bastante porque creo que tienen como un poco esta onda medio surrealista que quieren rescatar de estas portadas que tenían Muse o Pink Floyd uh -huh. y estas. La verdad no estoy segura que, que estudio ayudó a crear estas portadas, pero esta es una portada dividida como en diagonal uh -huh. y, en, y como más o menos en una parte hay una especie de balín uh -huh. o algo así. Pareciera que cayó y movió todas las líneas que parecían perfectas que venían desde la parte superior y está interesante.
1: Sí, de hecho, nada más escucharla debe ser interesante verla. Y yo sé que la tienen en sus en sus memorias porque sí es tremendamente icónica. Seguimos con una portada del 2016, vamos muy cerca al 2020, por ejemplo, con la portada de Rihanna, que de su disco Anti. Y bueno, resulta que ella fue fan de la obra del artista israel Nachum o Nakum, no, no, no sé bien cómo se pronuncia. Y pues conoció su arte gracias a, una cole a la colección privada de Jay-Z. Y pues en la imagen vemos a un niño que está como mmm, repetido, como si estuviera en 3D, como cuando no usamos estos lentes en 3D. Con una mancha roja, el niño tiene una corona que no le permite ver. Debe ser sumamente eh, simbolista el caso. Una, una portada que recordar. Y voy a seguir yo porque a, a mí en lo personal me gusta mucho un dibujante que se llama Joan Cornella y él es buenísimo con el humor negro. Él hizo una portada para Wilco con su álbum Esmilco <ríe> ¿Cómo se dice? Es un, una tira cómica de humor negro.
0: Ahora pasamos a el álbum Awaken My Love de Donald Glover, que pues, en, musicalmente hablando es Childish Gambino. Y este álbum de 2016, a mí me encanta, me encanta la fotografía de este álbum. Creo que se me hace muy hipnotizante. Sí, es, debe
1: ser muy complicado describirla, de entonces búsquenla porque en serio es, es impactante. Solo queda buscarla. Voy a seguir con uno de mis eh, álbumes favoritos de la vida, que es Norman fucking Rockwell, que salió en el 2019 de Lana del Rey. Lo primero que hay que notar acá es que es Norman fucking Rockwell. Perdón por la grosería, pero Norman Rockwell fue un gran ilustrador de la época de los 50 en Estados Unidos. Entonces, de hecho, ya hemos hablado de él acá en el podcast. Entonces, para empezar, ahí tiene una referencia increíble. En el álbum vemos a lana invitándote sugerentemente tomando el, el cuerpo de del modelo atrás vemos una pintura de nubes y pues su logo que no es el de siempre transformado a una onda como de como de historieta no digo más y se los canto
0: <risa> ahora vamos a otro tipo de género musical y este es Colores de Jay Balvin del 2020 y es muy interesante porque esta portada tiene la intención de acercar a la juventud al arte, más o menos, por medio de la música. Uh -huh, porque él representa a la juventud, ¿no? Ajá, y pues le pidió al artista contemporáneo japonés Takashi Murakami colaborar en el diseño de su disco Colores y pues son unas como florecitas de uh -huh. colores que están llenando toda la portada y al final de cuentas esta florecita yo estoy segura que si te gusta J Balvin ya las ves y las relacionas con él. Toda su
1: merch tuvo estas este, florecitas y todas las portadas también. Aquí lo interesante es que no estamos descubriendo que Takashi Murakami hizo una portada, sino que J Balvin usó el arte de Takashi Murakami para una portada no como viceversa en los casos que habíamos visto anteriormente.
0: ¿Tú crees que ¿Acercó a la juventud al arte?
1: Yo estoy segura que mucho chavo se compró su sudadera con su flor de Takashi Murakami. Sí, sin sabe. saber, por supuesto. O sea, eso, eso no lo niego. Sí creo que haya difundido algo. No sé si fue arte, pero sí sé que, que difundió
0: a un artista japonés a un público latino. Pues es de pensar. <risa> y pues no sé sabemos que actualmente la manera de ver portadas ya es muy en plataformas de streaming también es cierto que los vinilos han regresado y toda esta parte los cassettes no regresaron tan fuerte como los vinilos o sea sí hay pero es muy sí hay, chiquillo pero en no. comparación ajá para reproducirlos no no es como que vendan el, el dispositivo exclusivamente que reproduzca cassettes, cierto normalmente son estas son estos aparatos que reproducen vinilos y reproducen casetes. Eso, eso sí han hecho. Uh -huh. Pero pues no han regresado tanto. Los vinilos, aunque no los escuches, son muy bonitos. Y es que el tamaño comprar. impone, ¿no? Exacto. Entonces, también pues esto que decíamos de streaming en Spotify. Algunas canciones incluso se representan con un video corto en lugar de la portada. O sea, la portada sigue existiendo, pero tienen como su versión animada. Uh -huh. y es otra forma de ver las cosas mucho más pequeña. Por eso se
1: extrañan tanto los vinilos, porque en el celular podemos distinguir muy pocos detalles de portadas que podrían fugas. ser fugas. Sí, claro. Y además se cambia, se quita y ya no la viste, no? Pero de la otra forma tenías que estar, darle la vuelta al vinilo.
0: Claro, aparte sin contar que pues la música cambia mucho últimamente, uh -huh. pasa muy rápido de moda. Entonces, pues tampoco estamos tan clavados en un, ni siquiera en un solo género, vaya. Pues así ha evolucionado la vida, el mundo, del diseño, la música. La verdad es que hay muchas, muchas portadas precisamente por esto. De hecho, vamos a abrir una sección en nuestras historias donde compartiremos portadas muy, muy bonitas que nos agradan a nosotras, pero también con alguna canción que nos agrade esa portada. Entonces, esto lo verán en... Nuestro Instagram y nuestras redes sociales. Instagram arroba hola podcast y Facebook hola podcast.
1: Muy bien, recuerden escucharnos alrededor de las 3 de la tarde en las plataformas de streaming como Spotify. Vean nuestras portadas, por favor, que también les echamos ganas.
0: Y nada, un gustazo. Y hasta la próxima. Somos Olga y Daniela y esto fue hola.